0: Herzlich Willkommen zur Podcast-Andacht am 18. Oktober. Wieder haben Irina Matschenko, Kirsten Arthal und Olga Burmeister die musikalischen Beiträge eingespielt. Die Texte werden heute von mir, Robert Vetter, verantwortet und gesprochen. Lassen Sie uns feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Heute wird es um unsere Einstellung gegenüber anderen Menschen gehen. aus dem 32. Psalm. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Falsch ist. Denn da ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer Dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde, und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Deshalb werden alle Heiligen zu dir beten zur Zeit der Angst. Darum, wenn große Wasserfluten kommen, werden sie nicht an sie gelangen. Du bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten, das ich errettet gar fröhlich rühmen kann. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten. Gott, du weißt, was wir brauchen. Worte des Lebens, die nicht belanglos sind, den Trost, der uns ermutigt und weiterbringt, eine Hand, die ruhig unsere Angst wegnimmt, ein großes Ohr, in das wir unsere Sorgen flüstern können, ein Feuer, das Schuldscheine verbrennt, ein Haus, in dem wir wohnen können. Du hast uns versprochen zu geben, was wir brauchen, Lass uns auch heute deine Nähe und Gnade neu erfahren. wie einen Abschnitt aus dem Brief an die Epheser, den Paulus geschrieben hat. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Gnade bringe denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch, samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Liebe Hörerinnen und Hörer, Jesus hat gern Geschichten erzählt, um etwas zu verdeutlichen. Und so soll jetzt auch eine Geschichte zum Zuge kommen. Eine kleine Geschichte. Richard Kobbe bezahlte 10,50 Euro. Nur eine einzige Euro-Münze war unter den Münzen. Das andere waren alles Centmünzen. Als Kobbe das Geld auf den rotbraunen Gummiteller an der Kinokasse legte, war seine zerfledderte Geldbörse leer. Einmal VIP-Sitz, sagte Richard Kobbe deutlich. Der alte Mann kostete die Situation aus. Er schritt langsam durch den Vorraum bis zum Kinosaal und genauso langsam bis zu dem leeren, gepolsterten Sitz. Langsam setzte er sich, die Ellbogen auf die weichen Lehnen legend. Auf der Leinwand, tadellos gekleideter Männer mit sauberen, glatten Gesichtern, Damen in extravaganter Mode, die große, weite Welt. Richard Kobbe freute sich. Er war wegen dieser sauberen Gesichter und gut sitzenden Kleider gekommen, um seine eigene fahle Haut zu vergessen und den abgetragenen Anzug. In der Pause erkannte Richard Kobbe in einer der Reihen zu seiner Freude Herrn Diepenbrock vom Jobcenter. Kobbe hob kurz die Hand und winkte. Das Lächeln auf Diepenbrocks Gesicht erlosch augenblicklich. Zwei Tage später sagte Herr Dietenbrock beim Besuch des Jobcenters, »Nun ja, wir müssen uns sehr wundern, ob wir Ihnen noch etwas geben dürfen, Herr Kobbe.« »Aber Sie wissen doch genau, wie viel ich bekomme, und dass es vorne und hinten nicht reicht,« entgegnete der alte Mann. »Darum geht's nicht, Herr Kobbe. Was mir gar nicht gefallen hat, ganz und gar nicht war,« dass der Herr Kobbe von unserer Unterstützung des Lebensunterhaltes ins Kino läuft. Und was macht der Herr Generaldirektor Kobbe? Er nimmt sich einen VIP-Sitz, ausgerechnet VIP-Sitz. Musste das sein? Ja, es musste, sagte der Alte und jetzt sehr bestimmt. Ich musste, sonst steht mir alles bis hier. Und er machte mit der flachen Hand ein Zeichen am Hals. »Nun«, sagte Herr Diepenbrock, »wir werden Ihre Ansprüche im Rahmen von Hartz IV noch einmal überprüfen lassen. Ich begreife Ihr befremdliches Handeln nicht.« »Nein«, sagte der alte Mann. Seine Stimme hatte einen Sprung dabei. »Nein, Sie begreifen mich nicht.« Liebe Hörerinnen und Hörer, ist unser Denken, Reden und Handeln, so sehr von Leistung, Besitz, Prestige und Anerkennung bestimmt, dass wir den anderen Menschen mit seinen Fragen und Sehnsüchten und Nöten gar nicht mehr erkennen? Steckt dahinter möglicherweise die eigene Angst, nicht anerkannt, nicht bejaht zu werden? Grenzen wir uns deshalb von den scheinbar erfolglosen ab, und machen auf unsere Leistungen unser Prestige aufmerksam, um diese Angst zu verdrängen oder zu kompensieren? Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die anderen Leute oder wie dieser Herr Koppel. Da sollten wir jetzt im Folgenden drüber nachdenken. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet«, schreibt Paulus. Dieses Wort lädt dazu ein, die Einstellung zum Leben und das Verhalten gegenüber anderen Menschen zu überdenken. »Muss ich darüber ein Urteil fällen, dass Herr Kobbe in ein Kino geht, obwohl er vom Steuerzahler unterstützt wird?« »Zürnt ihr, so sündigt nicht«, schreibt Paulus. In einer Gesellschaft, in der man von seinen Kindern sehr wohl erzählt, dass sie eine Prüfung bestanden haben, nicht aber, wenn sie in der Schule sitzen geblieben sind. In einer Gesellschaft, in der man vom Autounfall nur erzählt, wenn es am anderen oder am Glatteis lag, nicht aber, weil man selbst töricht und übermüdet war. In einer Gesellschaft, in der man seiner Nachbarin wohl die Beförderung mitteilt, aber die Gefährdung oder den Verlust des Arbeitsplatzes möglichst verschweigt. In einer Gesellschaft, in der die bunte Reklame gewissermaßen unsere Bilderbibel bedeutet, in der wir uns bekennen zu den Menschen, die jung und frisch, hübsch und gesund sind, fleißig und erfolgreich, aber niemals müde, rauchend oder trinkfest und dabei natürlich niemals süchtig. In einer solchen Gesellschaft können viele nicht zu Hause sein. Heimat hätten wir aber wohl in einer Gesellschaft, in der gesagt werden darf, ich habe Angst vor dem Sterben. Denn in einer solchen Gesellschaft dürften die Eltern eines Kindes mit Handicap auch sagen, wir sind oft machtlos gegen den Neid, wenn wir die gesunden Nachbarskinder sehen. Und ein Rollstuhlfahrer wird sagen dürfen, ich bin manchmal stundenlang innerlich blockiert, weil mir plötzlich wieder einmal bewusst wurde, ich werde nie mehr das Laub in einem herbstlichen Wald mit meinen Füßen hochwirbeln. Wenn man spürt, ich bleibe angenommen, auch wenn ich so etwas sage, dann wird es leichter, sich und seine Umwelt anzunehmen. Dann wird der Heilige Geist nicht betrübt. Dann kann es gelingen, freundlich zu sein. Jesus hat es uns vorgelebt. Er hat Gottes Ja zu sich ganz klar gespürt. Du bist angenommen. Du bist bejaht. Mit dieser Sicherheit kannst du auf deinen Nächsten und deine Nächste zugehen. Dann muss sich Herrn Kobbe auch nicht die Mittel zum Lebensunterhalt kürzen nur weil er sich einen Kinobesuch vom Mund abspart. Da, wo ich den Glauben an Jesus erfahre, da, wo ich dieses »Ich bin angenommen« erfahre, da ist es dann, als wenn schweres Gepäck von meinen Schultern genommen wird. Es ist, als wenn mir gesagt wird, »Du musst nicht ständig auf dich aufmerksam machen, etwas sein wollen, demonstrieren, dass du Macht hast«, Macht, anderen etwas wegzunehmen. Du musst nicht vor dir selbst davonlaufen. Du kannst Ja zu dir sagen. Du kannst dich deiner Welt, deinen Mitmenschen, neu zuwenden. Du darfst in deiner Hoffnung getroster, mutiger sein, als dir deine Angst erlauben will. Dies alles schwingt mit in dem einen Satz Gottes denn ich bin mit dir. Amen. Fürbittend wenden wir uns an den Herrn. Gott, wir suchen und erfahren Zeichen deiner Nähe in unserer Zeit. Wir danken für Worte, die uns berühren und aufrichten, für Menschen, die uns zuhören und begleiten. Wir bitten für Menschen, die allein sind, die dein Wort nicht erreicht. Lass uns Worte finden, die weiterhelfen, Menschen sein, die andere begleiten. Lass uns Christus vertrauen und Vertrauen weitergeben. Gott, wir danken für Gemeinschaft, die uns Heimat gibt und bestärkt auf deinem Weg Kirche, die lebendig ist und deine Güte weitergibt. Wir bitten für Menschen, die unter erstarrten Formen leiden. Lass uns Gemeinde sein, die Heimat gibt und Kirche sein, die Leben verstärkt. Lass uns geborgen sein in dir, mit dir Kirche erneuern. Gott, wir danken für Vertrauen, das geweckt und entgegengebracht wird, für Versöhnung über Grenzen und Mauern hinaus. Wir bitten für Menschen, die unterdrückt werden, dem Krieg und der Gewalt zum Opfer fallen. Lass uns nicht immer Recht behalten wollen, sondern auch anderen Recht geben. Lass uns Frieden finden in dir und Frieden stiften. Gott, wir danken für die Schönheit und Vollkommenheit deiner Schöpfung, für das Leben, das wir empfangen und das uns erfüllt. Wir bitten für uns und alle Kreatur, bedroht von Giften und Raubbau. Lass uns verantwortlich umgehen mit den Gütern der Erde, damit genug bleibt für alle, die nach uns kommen. Lass uns dein Bild bleiben, die Schöpfung bewahren. Amen. Und so lasst uns beten, wie es uns der Herr durch seinen Sohn Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne dich. Erheile dich. Er stärke dich, er schütze dich, er gebe dir Frieden. So segne dich der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.